0: Sve tu se puno priča o tropskim kišnim šumama. Nešto se malo manje, mislim, nepravedno priča o tajgama, koje su takođe veliko prostranstvo. O njihovom ugroženosti, o njihovom statusu, ali se jako malo priča o jednoj velikoj realnosti. A to je da mi, kao ljudi, kao nosjuci civilizacije, koji smo zatekli šumu, još uvek nju dobro nismo ni upoznali. Mi uopšte ne znamo šta sve u šumi ima. Kao što ne znamo što ima u moru. Kao što ne znamo što ima u vazduhu i u zemlji. Mi smo se dovoljno ni potrudili da upoznamo šumu kao takvu. Na mladim naraštajima je da ju poznaju što više. Što je bolje budu poznavali, to će bolje i čuvati. Što više o njoj budu znali, to će možda bolje na poštem i pravedan način prema prirodi, i koristiti. Stari narodi su jako dobro znali. Koliko se poseče, treba dva puta više da se zasadi. To je samo jedna od parola koja treba da bude ono što mlade narašte treba da vodi napred. Da li će to tako da bude, da ćemo da vidimo.
1: sama po sebi stvara, recimo, mikroklimu. Kada odemo u šumu, tamo ćemo imati uh, nekoliko stepeni manje nego što je ovde gde ja sad stojim ili ćemo imati vlažnost vazduha koja je veća i koja pogoduje uh, vrstama. Mnogo su manje oscilacije u temperaturi vlažnosti tamo nego što je to slučaj na ovom mestu gde se uh, sada nalazimo. I to su specifični uslovi na koje su prilagođene uh, druge vrste. Uh, zahvaljujući, šume zapravo utiču i na, na globalnu klimu, odnosno uh, na globalne procese, ne samo klimatske. One su, um, skladište ugljenika, u njihoj biomasi nalazi se velika količina ugljenika koji, bi, ukoliko bi šume nestale, se oslobodio u vidu ugljenja dioksida. Osim toga, šume deluju kao sunđer koji upija vodu i koji čuva vodu. Zbog toga na mestima gdje imamo šuma, režim poplava je regulisan. S druge strane, one čuvaju vodu i voda zatim polako ističe šuma u vidu potoka i tako dalje, i mi to obilato koristimo. Upravo smo mi ti koji smo se jako dobro ogrebali za tu stabilnost planete koju obezbeđuju šume i mi na mnogo načina ovaj koristimo šume. To je ono što danas nazivamo ekosistemske usluge. Šume nam pružaju brojne ekološke usluge i verovatno na globalnom nivou najvažnija usluga je to što su one skladište gljenika, ali isto tako važne je ta njihova uloga regulacije klime, regulacije poplavnih talasa i sl. Međutim, činjenica je da istorija našeg odnosa sa šumama je a, oblikovana našom eksploatacijom šuma. Šume su za nas istovremeno i resurs u njima, skupljamo lekovite biljke, gljive, a, plodove, ali isto tako koristimo i drvo koje živi u šumama. I a, iz tih razloga š, šume, možda kažem, relativno brzo nestaju. A, trenutno one pokrivaju oko 30% naše planete, odnosno nevjerovatnih a, 39 miliona kilometara Dakle, jedna, jedna trećina a, kopna je a, pokrivena šumama. Od tih šuma a, a, jedna četvrtina su šume koje su netaknute, koje su a, prirodne i koje nikada nisu sečene. Svega jedna četvrtina je takva da nikada nije eksploatisana. S jedne strane šume krčimo da bismo smo stvorili prostor za poljoprivredu, da bismo smo stvorili prostor za druge aktivnosti, rudarstvo, turizam, saobraćajnici i sl. I one tu ustupaju mesto drugim površinama. Danas je neverovatno brza stopa deforestacije u zemljama kao što je Brazil, gde se stvaraju pašnici za, za, za govede ili na Borneu i u Indoneziji zapravo, gde se stvara, stvara prostor za uljenu palmu. I se prostori za otvaranje ovih ovaj, uh, uh, rudnika, odnosno za eksploataciju mineralnih sirovina. Uh, loše je da su šume isfragmentisane, odnosno i izdeljene. Možda ovaj put koji se nalazi za nas ne, ne ne izgleda kao preveliki prostor koji devastira šumu, ali on je šumu podelio. Oko puta su se odjednom stvorila sasvim druga staništa koja su omogućila da u tu šumu koja je neka vrsta tvrđave, ovaj za vrste koje su na nju prilagođene, put je omogućio da u šumu prodru različite vrste biljaka i životinje koje tu ne pripadaju i to možemo lako da vidimo kada se krećemo. Putem to su vrste koje često nazivamo invazivne vrste, koje su poreklost sa drugih kontinenata ili iz nekog skroz drugog predela i koje remete taj kompleksni sistem. Dakle, šume su smanjile svoju površinu i izgubile su svoju kompaktnost. Svake godine poseče se oko 250.000 hektara šuma na globalnom nivou, što je otprilike četiri površine Srbije. To je te šume nestaju zauvek. Da dakle, kod šume nestaju i ustupaju mesto drugim tipovima staništa. A, pored toga, šume eksplatišemo na način koji smatramo drživim. I a, rekao sam da je a, od prilike jedna četvrtina šuma se nalazi u tom stanju da je nedirnuta, da nikada nisu, ovaj, a, a, da u njima nije vršena nikakva intervencija od strane čoveka. Sve ostale šume, dakle tri četvrtine, su u stvari na neki način povremeno eksplatisane. Ideja je da a, mi možemo da uzimamo određenu količinu drveta iz šuma, sećemo ih, jel da, a, upravljamo malo ekološkim procesima u njima, naprije Primer, uklanjamo dreveće koje je staro, trulo itd. i tako dalje i time u stvari šumom pospešujemo da raste brže, da raste bolje, da možemo da iz nje uzimamo veću količinu sirovina i to je logika koja deluje kao jako dobar sistem. Uh, I dobar del šuma se na održava na taj način. Dakle, uh, eksploatiše se održivo. Uh, Međutim loša vest je da u tom slučaju mi u stvari zaboravljamo da je šuma, ekosistem sa onim svim kompleksnim interakcijama. I a, sa tim što mi upravljamo u šumi, što utičemo na njih, što a, šume menjamo, mi u stvari gubimo tu kompleksnost, odnosno tu povezanost. Tačno je da će šuma kojoj se koja se seče, gde se uklanjaju stara stabla, a, da će možda imati veću količinu semena da će se drveće brže razmnožavati. Ali a, sprečili smo opstanak vrsta recimo koje se razmnožavaju u trolom drveću. To su one vrste koje šuju neke druge vrste biljaka. To su one vrste koje a, a, ptice na primjer koje se gnezde u dupljama i koje bi omogućile da se takvim, u takvim utakmišumama u tačno određenom momentu pojede dovoljna količina insekata koje bi inače popasla lišće. Iz tih razloga a, upravljanje šumama i m, nije u održivo Loša ves da mi zapravo uh, imamo jako dobro šumarsku struku koja raspolaže sa ogromnom ogrom količinom podataka i ogromnom količinom resursa i to je vrlo egzaktna nauka, ali nažalost njena istoria je više kratka da bismo u potpunosti razumeli šume. Uh, postoji pojedinačna stabla dreveća koja su starije od šumarske struke, postoje stabla dreveća koja ima i više hiljada godina. U to vreme nismo se mnogo bavili funkcionisanju šumskih ekosistema i nema mnogo iskustava o tome kako šume funkcionišu na dugoročnom nivou.
0: Plašimo. plašimo se vremena. Čovek je biće koje je razvilo jednu veoma čudnu, čudan način ponašanja u savremeno doba koja se zove human i Mi sve računamo u odnosu na nas. Znači, mi kažemo zaštita životne sredine. A onda kažemo, znate, vazduh koji izdišemo je zagađen, voda koju pijemo je zagađena, imamo puno plastike, sve pričamo samo nama. Nikada nismo u fokus zaštite stavili hrast. Zašto ga nismo stavili? <laughs> jer što nismo razmislili da da botog hrasta zavisi i vazduh koji dišemo, pa i životinje koje ovde crkut i one koje možemo sutradan imati na trpezi, jer je to deo života. I gljive koje će biti okolo, lekovite biljke koje ćemo skupiti okolo, šumske plodove koje ćemo pojesti i ne samo mi, nego i onih svi koji žive oko nas. Kada budemo tako razmišljali, onda se nećemo bojati drveta. A ja mislim da ga se bojimo. A bojimo ga se iz više razloga. Zato što je staro, puno pamti, puno zna, ne možemo bez njega, borimo se protiv njega načinima na koji to uobičajeno i radimo, a ono i dalje obstaje. Znači, to je jednostavno model, sociološki model ponašanja ljudi, da se bojimo. Pa, ako pitate prvo komšiju da li bi smeli da uđu potpuno sami, bez vodiča ili čuvara, ajde, ovo je blizu puta, Ali da uđe u mračnu i tamnu šumu, ajde da vidimo koliko njih bi smelo da uđe u mračnu i tamnu šumu ili da ih zadesi noć u šumi. Mi se u stvari toga bojimo. Bojimo se samo zato što ne poznajemo.
1: iz našeg skromnog znanja o šumama, ovaj, možemo da zaključimo da se one ipak relativno brzo menjaju. E sad, um, dokaz da je, da je upravljanje šumama i menjanje procesa u njima problem, čak i ako šuma kao takva fizički opstane je to da uh, u šumama koje su pojednostavljene, naprijedno plantažama drveća, um, ekološke štete koje nastaju usled nekog ekološkog poremećaja su daleko drastičnije nego u šumama koje su prirodne. Recimo, u kanadskim šumama uh, sve češće dolazi do invazije, ne samo kanadskim, negotim šuma šumama Tajgi, gde, gde dominiraju četinari, tamo dolazi do invazije um, insekata koji su štetočine šuma. Ti su odvojeg postojali u šumama, međutim, sada zbog promena globalne klime, češće je češće su zime suviše blage i potkornjaci uspejuje da se razmožavaju do besesti. Danas, kada su šume jednostavne, kada u njim preovlađuje jedna vrsta drveta, kada nemamo dovoljno ptica koja bi doprinele ovaj, uh, uništavanju tih štetoćina na ekološki način i kada su te intimne interakcije između vrsta narušene, potkornjaci mogu da se razmržavaju uh, eksplozivno i dovode do nestajanja velikih površina po čumama. Sličan efekt mogu imati klimatske promene, sličan efekt mogu imati ekstremni vremenski događaji, kao što su, na primer, um, jako snažne kiše ili jako snažni veter i sl. Takve primjere možemo da vidimo i kod nas. Možda nisu drastični kao u sibirskim ili kanadskim šuvama gde se dešavaju na ogromnoj povačini i gde zbog toga izazivaju zabrinutost kod stručnjaka i kod... Um stručnika iz svih oblasti, ne samo iz ekološke, biološke struke. Ovaj, ali kažem, takvi procesi nažalost dešavaju i u, i u našim e, sredinama i ponovo loše vesti što mi dosta teško detektujemo takve promene. Nama šuma delo je kao šuma, delo je idilično, sa mnogo drveća, lišća, delo je raspeljano, u njoj su ptice i slično. Međutim mi često ne možemo da vidimo a, u kom pravcu ide taj ekosistem. Jedna od od važnih funkcija šuma je uh, uh, ublažavanje, odnosno sprečavanje erozije. Uh, na mestima gde su šume bile istorijski devastirane, najčešće da bi se pretvorile površine u pašnjake uh, za ispašu domaćih životinje ili u, za poljoprivredno zemljište ili za, za, za izgradnju, to su mesta na kojima često dolazi do pojave klizišta. Uh, drveće je ogromno, ima veliki deo, veliki deo tela drveta nalaze se iznad zemlje, to je cela krošnja, ali veliki deo tela nalaze se ispod zemlje, to je korenov sistem. Korenov sistem je taj koji vezuje zemljište, svako koje nekada pokušao da obori drvo, namučeo se sa izlačenjem panja, koji u stvari je razgranat u zemlji i vezuje njene delove i time u stvari drveće vezuje tlo za podlogu. Podloga koja je stabilna, daleko se slabije ispira usled uh, uh, atmosferskih padavina, odnosno kiše i snega. I to je podloga na kojoj je moguće formiranje humusnog sloja zemljišta, odnosno to je podloga na kome pada lišće i formira se sloj plodne zemlje koju kasnije koriste različni organizmi. Uh, u slučaju kada posećemo šumu, mi zapravo delujemo na više različnih nivoa. Najpre fizički uništavamo uh, drvo koje je uh, to koje vezuje, uh, vezuje tlo za, za podlogu, uh, zatim dovodimo do toga da uh, vrlo brzo se spira povašnjski sloj zemljišta koji je često dom velikom broju organizama. Uh, zatim uh, uklanjanjem drveta mi u stvari iz ekosistema uklanjamo sunđer u kome je bilo u koji je zadržavao veliku količinu vode. Svako drvo je ogroman organizam u okviru kojeg se nalazi velika količina vode i uh, sada kada šuma više nemamo, uh, nema ta voda nema gde da bude upijena. I to je nešto što što vidimo u periodu velike kiša kada se dešavaju poplave. Još jedna važna stvar je da uništavanjem šuma uništavaju se i zajednice koje mi ne vidimo, posebno one koje se nalaze ispod tla, one se manje više trajno menjaju i potrebno je jako dug period da se one obnove. Obnova šuma je enormno teška. U Srbiji recimo, vidimo da su mnogi pasivni krajevi, kako ih zovemo, odnosno ruralna područja, Danas imaju manje stanovnika, ljudi se okreću uh, drugim delatnostima u odnosu na poljoprivredu i, i velike povačine zemljiša su napuštene. I sad nama to je kao mesto gde bi se šuma mogla obnoviti. I zaista na mestima koja su ljudi napustili dešavaju se brze promene u zajednicama. Livode će brzo zarasti u neko žbunje ili, ili brzo će preći u drugi tip staništa. Međutim, do momenta obnavljanja šume potrebno je da prođe jako mnogo vremena. Odnosno, od momenta kada će nekadašnji šuma koja je pretvorena u pašnjak ili koja je pretvorena u baštu, do momenta kada će ponovo postati šuma sa svim svojim kompleksnim interakcijama, gljivama, bubama, Bilnim vrstama i tako dalje, potrebno je da prođe više stotina godina. Vrlo brzo će to područe nama delovati kao zeleno. Ono će biti obraslo različitim vrstama žbunje i slično, ali ono što moramo da znamo da su to vrste koje su u stvari uh, najbrži pioniri, odnosno najbrže uh, osvajaju nova mesta. Uh, u njihovim zajednicama interakcije su daleko manje kompleksne, a sa druge strane one su te koje usporavaju kasnije obnovu prirodne nekadašnje šume, dovoljno da uđemo u neko ne neku šikaru u kojoj ne znam glog ili u kojoj trnine ili u kojoj bagrem i onda ćemo videti koliko je teško na tom mestu drvetu da naraste no nema dovoljno svetlosti neke od tih biljaka imaju čak i sposobnost da se bore sa kompetitorima ispuštaju u zemljište različite hemikalije koje ovaj a, 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 ne dozvoljava i drugim vrstama da rastu tako da a, a, obnova te zadnjice se dodatno jako usporava Nekada je u takvim okolnostima neophodno premeniti tehnološke postupke koji će omogućiti da dobijemo instant šumu, odnosno dobijemo šumu bez tih prelaznih zajednica koje bi trale jako dugo vremena. I to je sad već neki segment kojim se bavi šumarska struka u koji su oni prilično daleko otišli i napredali. Ono što mi kao biolozi i ekolozi možemo da kažemo, da kada jednom izgubimo kompleksnost u ekosistemima, da tada, ovaj ih je vrlo teško obnoviti. To je posebno važno iz razloga što pojedini ekosistemi zahtevaju određenu veličinu da bi funkcionisali. Nekada su, su delovi u šume koji su preostali su više mali da bi u njima imali očuvane sve ekološke procese. na Naprimjer, ako je šuma suviše isfragmentisana, ako su, ako su fragmenti suviše malih dimenzija, u njima će biti previše mali broj cvetova kojima bi se hranili oprašivači koji su neophodni za oprašivanje biljaka oni će nestati odatle. Ukoliko njima nema dovoljno hrane, iz njih će nestati vrste koje su ključne za obnavljanje šume. Na primjer, hrast je biljka koja izbacuje žirove razmnožava se žirovima, ali važnu ulogu u tom procesu imaju životinje koje zakopavaju žirove, veverica ili sojkaptica, je l? Oni skupljaju žirove i skladište ih za nepovoljni period za zimu, one ih zakopavaju pod zemlju deo tog oni zaboravegde se nalazi i iz dela tog tih žirova u stvari kasnije niču mladih rastova koji imaju bolje šanse od onih koji su samo pali na zemlju i koje je prekrilo lišće. Divlje svinje su te koje jedu žirove, ali isto tako one su važne zbog toga što one rije u zemlju i onda prekrivaju jedan deo plodova koji onda ostaje sačuvan. Tako dakle, da ponovo kada se takve ovaj intimne interakcije odnosno intimni odnosi između vrsta koje žive u šumi kada se naruše, vrlo ih je teško ovaj, obnoviti i vrlo teško na napraviti na novo taj važan ekosistem. Tačno je da, u stvari, javnost ne vidi uvek uh, 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 pravu sliku o a, dešavanjima u šumskim ekosistemama, međutim, a, moramo da podvučemo da postoji debata između različnih struka. Jedno od očiglednijih je ona koja postoji između, a, da kažemo, ekologa i ovaj, a, šumara, kako to popularno ovaj, zovemo, a, a, upravo iz razloga što su nam a, polazne osnove drugačije. A, u šumarskoj struci važni parametri koji nam govore tome da li je šuma očuvana, zdrava i na koji način treba prosto upravljavati sa njom je i to kako je njen proizvodni karakter. A, nama u biologiji i ekologiji je najbitnije da li su očuvane sve interakcije koje postoji u šume. Imamo previše kratko, kratko vreme u kojem smo šume istraživali i pratili da bismo znali na koji način će sve poremeće koji se dešavaju životnim sredini uticati na vrste koje žive u njima. Naprimjer, one Severoameričke sekvoje one to Stabla u njihovim šumama imaju često i po više od hiljadu godina. Danas vidimo da mnogo od tih stabala pokazuju znake bolesti, odnosno pokazuju znake nekih ekoloških reakcija na promene koje nisu očekivane. i Nije u potpunosti jasno da li je to posljedica promena, recimo klime ili nečega što uopšte nema veze sa upravljanjem tim šumama ili je to delimično uslovljeno time što su te šume a, korišćene, odnosno delimično narušene. To je nešto što još uvek ne znamo. Verovatno je neki recept za, za upravljanje šumama to da postoji a, konstantna debata, da postoji konstantno informisanje, da postoji konstantna edukacija, jer ostalo nam je još mnogo toga da, da naučimo. oni je grupa drveća, šuma je u stvari a, a, povezani sistem gde svako ima ima, ima svoje mesto. A, vrlo je verovatno da ćemo kao čovečanstvo a, a, morati ozbiljno da se pozabavimo pitanjem očuvanja šuma i očuvanje šuma je jedan od najvećih izazova kojim sledi svih razloga danas a, a, su na delu razne globalne strategije kojima i za cilje da se šume očuvaju i a, Lokalne organizacije koje se bave očuvanjem šuma, ali isto tako njihom eksploatacijom i upravljanjem priključuju se polako tim globalnim trendovima, upravo iz razloga da bi, da bi šume koje su nam toliko važne očuvali.
0: Ono što bih podvukao jeste odgovornost ljudi kao grupe, kao živih bića od vremena kada su se pojavili na planeti do danas, kako su se odnosili prema tom gigantu ekosistema koji se zove šuma. Da li su uradili sve ono što mogu da bi šuma kao takva obstela ili su uradili nešto sasvim drugo? Činjenica je da šuma mora da se menja kao što se menja je svaki organizam. Evolucija teče konstantno, ali je ne treba ubrzavati i usmeravati u onom pravcu u kome to nije njen prirodni tok. To je odgovornost ljudske civilizacije. Da se ona danas zove sprečavanje seče, održavanje šuma, pošumljavanje ili bilo kako, nije važno. Samo je ne treba dirati i ubrzavati ono što na nije prirodno smisla da treba da se desi